0: Čaute, ja som Valec. Ďaute, ja som Matev. A v tomto podcaste sa vám budeme snažiť ukázať, že viera v modernom svete nie je mŕtva a stále má zmysel. Tak poďme na to. Poďme, poďme. God bless.
1: Ke prírodzené, tak
0: dneska začni ty, aby to bolo, aby som to nebol už môj podcast. Okay. <laughs> tak čaute, milí poslucháči. Všetci, čo nás pozeráte, počúvate, dneska tu máme znova špeciálneho hostia, ako každý. Tradične špeciálny host. Ako, ako každý iný podcast, je tu kamarát, bývalý vynikajúci futbalista, dneska už kňaz Adam Štefanec, tak vítaj, čau. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Ja, množko, teda pochálený buď Paneš Krísus. Môžeš aj, normálne. Názovier na, na
1: novokňažské poženanie, ne? to no by bolo
0: dobré. Pápeš už tiež hovorí iba, dobrý deň. A to dos, to dos. To je tá firma. Hej. Takže sme veľmi radi, lebo na tento podcast som sa už ako že ja dosť tešil, keď som zistil v podstate, akú tú svoju cestu prežíváš. Poznám ťa ako futbalistu. A už teraz ako som spomenul si kňaz a fakt máme sa o čom baviť tým, že ja tiež ten športe sme sa stretli aj v slováni, a hráči a vždycky ma fascinujú ľudia, ktorí tak prepájajú ten šport a boha a aj ak sa sa dá viac prepojiť, a ja keď z futbalistu sa staneš kňazom. Takže tešíme sa na tento podcast, na tento skvelý čas a čau máte povedz niečo. Ja by som upozornil na to, že ako sa môže kňaz zobliekať. Vieš, že to akože...
1: Uh, to je otázka. Preko, ne, ne, akože na to, veš, že keď to ľudia pozerajú, či už na hentej kamery alebo na tej druhej, Uh, takže kňaz môže byť mm. dobre oblečený. To bolo vlastne
0: ako, že, uh, jak sa to bolo? Kompliment uh, teda. No, ten, <laughs> ale ja som tiež pozeral vonku, že a kde sú tí kniazy, lebo mi volá, že už sme a dole. Ešte, ešte na kapitulskej, vieš, tu má sú oblečené vždycky oné v kolárikoch. <laughs> a zrazu dvaja fešiaci pekne oblečení, mladí, že a čau. A že wow, už ten prvý <laughs> čau, dojem <wow. laughs> Aby sme upresnili, že dneska prvýkrát nahrávame, že nie ste len za kamerou, vy, ale sú tu za kamerou aj fyzické osoby. Máme tu dvoch divákov. Dneska. Prvé live natačené podcast. Prvé live. Dávime na ich? Tak. ich. Takže možno keď budeme stresiť, tak je to kvôli ním, ale ne. Duch Svety tu bude plynúť a my sme to na váne, váne. Takže tak. Neviem, či si počujú nejaký náš podcast, ale my začíname vždycky v podstate takou rubrikou, že God bless buď dnešného dňa alebo posledných dní. A... Tak sa vždycky naštarťujeme a potom Dobre, to už môže ide, môže aj, môže. Už, to, už to vádia.
1: Pre, trošku lady a ideme, to? ideme na to. Vráte na mne ale niečo povedať. Môžete, ja mám ísť prvý, tak ja mám úplne, že je uh, taký God bless, že je dovidenia. Toto síce dávame asi uh, niekedy koncom novembra vonku, alebo začiatkom decembra, ale uh, ja som sa pred pár dňami vrátil z Kuby kde som bol s katolíckou charitou a sme tam, boli sme na tzv. monitorovacej ceste. To znamená, že charita má nejaké projekty mm-hmm. a vždycky za nejaký čas ich ide ako keby monitorovať. Že pozrej sa, že, či tých 500 tisíc eur <laughs> bolo minútých na to, čo, na čo malo byť. A keď sme tam boli, tak sme zistili, že malo, <laughs> teda že minulo sa na to, na čo sa malo, ale akože God bless za túto skúsenosť kvôli tomu, že som tam videl také príbehy ľudí, že, že dovidenia. Je to krajina, ktorú si veľa ľudí myslí, že je proste že dovolenková destinácia. Uh-huh. Ideš tam, daš si mochytko, daš si cigaru, vláhneš si na pláž a ležíš tam celý týždeň. Ale to je iba pre turistov. Lokálni ľudia sú že v absolútnej chudobe a Akože, no ale ja som mal taký kultúrny šok, že slúzil oči, som mal a prvý deň som chcel odísť domov. Ale, mm-hmm. a, potom kde okay. sa robí mochyto? Potom som naše, kde sa robia cig- cigary na stenách, vieš, <laughs> ale a, a Potom postupne to prešlo, ale akože God bless za to, čo som videl a že to môžem možno trochu odovzdať tú, tá kultúru teraz vám alebo teda tým, ktorí to pozeráte, alebo keď budete vidieť nejaké výstupy z toho, čo dávame von, takže za to je veľký God bless.
0: Paže mi tak. ja, keď pozeráš na mňa. A dáma neka ešte vedlíchaš, ešte sa ešte sa. Ale on je mladý kniaz, takže on má plnú hlavu a God bless to už vidím. Čiže možno dá potom. O čom bude hovoriť, Ja ťa ešte rýchlo predbehnem. ja God bless rozmýšľal som cestou sem, že za čo? určite toho viacej aj za dnešný deň, aj za Dneska tak skrátke ešte, keď som sa rozprával s jedným žiakom, tak dosť taký pekný rozhovor, že na telesnej bol zranený a chalani už hrali ku koncu hodiny. A úplne ani neviem, ako sme došli k tomu, že by chceli zministrovať a niečo a proste, tak už som cítil, že prosiedeme, že tak na hlbku, tak som sa začal, že či sa modli a všetko nejaké vanili veci. A mega pekné to bolo, že fakt ten chalan, že v živote som sa s ním ako nerozprával, teraz na tie lavičke, a chalani hrali telesnú, tak sme buchli, akože dosť pekný rozhovor, čo ma tak aj pozbudil od mňa a ja, ja, jeho, takže to bolo super. A určite God bless aj, možno sa opakujeme, ale včera sme mali stredko vlastne toto chlapské, čo máme, mm-hmm. Exodusové a mali sme také v, podstate, v kaplnke, zahrali sme si tam nejaké pesničky a potom sme sa aj tak modlili jeden za druhého a bolo to podľa mňa, že veľmi silné, že tak za jedného sme sa modlili. Prvýkrát sme skúsili, že tak každý mm-hmm. tak položil aspoň ruku na ňo a myslím, že to bolo veľká sila. Takže God bless za to, že aj v tejto dobe konzumu a hoci čoho, že ne, nešli sme, neviem čo, za nejakou mamonou, ale sme sedeli proste v kaplnke, pomodlili sme sa jedna za druhého a sme odchádzali dosť pozbudení. Hm. Aj keď unavený, lebo to bolo večer. <rý> a že God bless. Unavený, ale šťastný. Je to, tak,
1: je to tak.
2: No tak ja mám jeden God bless tiež, taký aktuálny, pretože v tomto okamihu som tu nemal byť, uh, tu na tomto mieste. Chystal som sa na duchovné cvičenia do, do Prahy, za Prahu, do jedného kláštora. Ale môj kamarát, s ktorým som tam mal ísť, tak ochorel. No a tak sa nám tie plány zrušili. A mne sa v podstate otvoril taký týždeň, že mám ako dohodnutý taký voľný čas, tak ho chcem nejako duchovne prežiť. A, m, takže God bless aj za toto, že som tu dnes. Že aj tým, že budete mi dávať otázky, ja si budem na ne odpovedať aj pred vami, pred ľuďmi, ale aj sám pred sebou. A môže to byť taká, taká duchovná terapia aj pre mňa samého. Takže teším sa a začína to dosť dobre. Včera som ho so s rodencami, dnes, dnes s vami a tak mám naplánovať ďalšie stretnutia aj s kniazmi, aj s, aj s ľuďmi, takže teším sa na to, čo prinesie ten čas. Možno práve toto je ten moment, ktorý mi Boh dá. Okay. Pálem sa stará. God bless duchovná terapia. God blessik. God
0: blessik. Tak, môžeme začať v podstate tým, že ak som spomínal, že sme spolu hrali nejaký futbal, ty si bol v Slovane, pošak poznávať tvojho brata, bo ste šikovní kapitán reprezentácie, slovanie kapitán. Taká jednoduchá otázka, že pamätám si jednu vec, čo sme sa trochu aj smiali, ale ty si mal na kopačkách napísané, že amen, že Adam Štefanec amen, nie?
2: Mal som no, také niečo, amen som Vtedy išla taká edícia, že boli celé biele a celé
0: čierne. Áno, áno. A ty si tam mal, že amen, že všetci sa smiali, alebo tak, že tak pekne. Ja som si hovoril, že wow, že však, ja som tiež veriaci, ale niekedy pri zápase sa pristihnem, ak ja som čelo o čelo s nejakým útečníkom a nenadávame si vulgárne, ale není to už, už také úplne a potom zase oh, po zápase je to ta pointa, podáme si ruku. Uh-huh. Jak si to mal ty, že tu vieru si vedel aj na tom ihrisku podstate nejakú preferovať možno v tvojom štýle. ty si bol taký oný, pekne technický, otáčal si sa z toho, to uh-huh. si pamätám, uh-huh. nebol si skôr nejaký agresor, ale jak si to vnímal?
2: Um, akože pre mňa tá viera bol, bol vždy vzťah, že ja som nepotreboval o tom nejako veľa hovoriť a skôr som bol rád, keď to bolo tak v skrytosti. Myslím si, že ak dobre rozumiem Ježišovi, tak aj jemu ide o to, aby sme tu vieru žili tak možno, že aby ani na nás nejako nebola poznať a predsa, aby sme ju žili. A toto som sa snažila aj v kabíne a niekedy sa stalo, že chalani um, prišli za mnou a pýtali sa, že ako to máte vykresťania, že že čo si o tom myslí cirkev a keď sa opýtali, tak som vždy odpovedal, že povedal som že čo si o tom myslím. Že asi ako to vidím. A vnímal som, že keď tú vieru nejako ne, nepretláčam a nenútim druhým, takže môže byť, a snažím sa ju užiť len príkladom, tak môže byť aj pre niekoho príťažlivý aj z takéhoto športového prostredia, kde by, kde by si možno mnohí mysleli, že, že, akože, že o viere sa nedá hovoriť.
0: Uh-huh. A v podstate, lebo pamätám si tiež pár takých situácií, vy ste predtým hrali v, v Žiline, uh-huh aj ste boli v reprezentácii a jak sme sa bavili aj pred tým podcastom a už aj viackrát sme to spomínali, že chceme závoľať nejakého veriaceho chalana, ktorý športuje a jak si aj ty povedal, že niekedy pre nejaký svetský svet alebo pre ľudí aj nás veriacich nevieme nájsť, ani takého človeka možno v tom športe. Myslí si to, že všetci sú skrytosti a žijú tú vieru alebo tam absinuje. abstinuje?
2: Mm, myslím si, že, že tako, že viera je, je niečo, čo je dar a čo ako keby sa nedá len tak nejako Uh, niekomu vnútiť, že to, uh, ja sám, ako keby som tú vieru dostal od svojich rodičov a, a tým, že aj nejaký, nejakú svoju cestu som prešiel a, a vážim si každého, kto zase má svoj príbeh a aj keď možno tá viera tam nie je ale myslím si, že um, nejde až tak aj, keď sme aj toho Nuncia spomenuli ešte na začiatku tak on to hovorí, že, že dnes ani tak nejde o to, aby sme ako kresťania boli veriacimi, ale skôr dôveryhodnými ľuďmi.
1: Mm-hmm. A ne ešte k tomuto napadá, že
2: vlastne však není to pri tom športe
1: tak, keď sa chceš tomu absolútne venovať, tak myslíš iba na šport a šport je pre teba to náboženstvo. Čiže možno preto je to ako, že tých chalanov, veriacich, neveriacich, možno v tom športe až tak nevidno, lebo šport je pre nich to náboženstvo. Ja som sa teda s tým nestretol, len mám pocit, že to je tak, vieš, že keď mm-hmm. vidíš, že ako sú chalani niektorí mm-hmm. športovci do toho, ty kokos, úplne že za, za první, tak možno aj pre teba teda otázka zároveň na teba, že ako bolo uh, pre teba náročné spájať uh, šport a vieru, čo sa týka ako keby že tréningu, vieš, že duchovný tréning a ten tréning uh, futbalový. Uh-huh. Že ja keď sa ma niekto spýta, že prečo chodím do kostola, do spoločenstva a tak všade, uh-huh. tak mu vždycky poviem, že predstav si, že by som bol futbalista a chodil by som iba na zápasy. Uh-huh. Uh, nehral by som dobre. A preto chodím aj na tie tréningy, čo sú pre mňa, že čítáš si písmo, chodíš na spoveď a nejaké duchovné sprevázané, všetky tieto mm. veci. Vieš? Mm. A bere to všetko čas. Mm-hmm. Ako si to, toto tebe darilo? Ja, ja v svoj,
2: svojej viere rozumiem, ako, že to je môj životný štýl, že to mm. je niečo, čo... Nežijem len v kostole, nežijem len ktedy, keď sa modlím, ale môžem to žiť stále, neustále. Že to je, podľa mňa viera je niečo, že, že viera je, že vidím tú Božiu prítomnosť všade okolo seba. A že tým, že chodím do kostola, že chodím, že sa stretávam s ľuďmi, aj teraz ako kňaz, že slúžim, tak že to vlastne uh, ako keby uh, je toho súčasťou, ale že nie je to iba o tom, nie je to iba o chodení do kostola, nie je to iba o nejakom prežehnaní sa a modlitbe, ale že dá sa tá viera chápať ako keby tak univerzálnejšie, že tá viera podľa mňa nás má robiť ľudskejšími, že keď sa dokážeme voči druhým správať ľudský s empatiou, uh, s úctou, s rešpektom k ním pristupovať, tak, tak toto je niečo, čo... Uh, je ešte predtým ako keby dôležitejšie. A ak k tomu pridáme nadstavbu, že dokážeme sa pomodliť, že dokážeme ešte aj takto nejako duchovne svoj život viesť, tak to je ešte o to lepšie. No Ale pomáha to. Pomáha to, to určite, je, áno.
1: Že je to taká... Uh, ja strášne obdivujem ľudí, ktorí uh, nevedomky sú ako keby... Vždyť to niekedy na akože, svetských neveriacich, že sú niekedy že lepší než, uh-huh. nech sa povedať, uh-huh. že lepší, ale viac prežívajú dobro uh-huh. ako niektorí kresťania, vieš, a uh-huh. to je možno vlastne to, čo si povedal, uh-huh. vieš, že, že ne, ne, nechodia do kostola, uh-huh. nenaštevujú žiadne duchovné aktivity, uh-huh. ale žijú to dobro, lebo v neho veria, uh-huh. vieš,
2: a len im možno no chýba je. ten uh-huh. ako keby dar, to je, to je viery. A za to možno ani sami nemôžu. No, toto tak. tiež treba rešpektovať He. a brať do uvahy, že nie každý. A dnes čím, fakt, že čím menej ľudí vyrasta v rodinách, kde sa tá viera um, žije, kde tí ľudia chodia do kostola, alebo kde... Aj takým normálnym spôsobom, lebo môže byť tá viera ponúkaná aj nepriateľným spôsobom. A potom vtedy je správne byť neveriacím, že, že toto takto ja v takého Boha nechcem veriť. Mm-hmm. Možno to aj my... tí ľudia, ktorí od, 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 odmietajú Boha, tak odmietajú len to, aký, akého Boha im prezentujeme. Ale kto, kto má problém s Bohom, ktorý je príjmajúci, ktorý je milosrdný, ktorý je rešpektujúci, ktorý nám nevyčítá veci, ktorý nás miluje, pretože sme? Ja si myslím, že s takýmto Bohom, akože každý chce mať niečo. Niekto, ne, ne. Nikto
1: nemôže mať s tým problém.
2: Uh-huh. Uh-huh. A keď Aj. takúto tvár ukážeme, podľa uh-huh. mňa, teraz keď to hovorím, mám zimové reálky z toho. Že
1: to je... je to o tom, že väčšinou, alebo teda, aspoň ja si keď si tak pozriem na, svoj, na svoju cestu nejaké viery, tak ve, že najprv máš, že... Boh je pre teba, najmä tomu, že policajt, uh-huh. ktorý, a preto je policajt, lebo vlastne ti to niekto uh-huh. tak ukazoval. A postupne, ak začína na tým rozmýšľať, že ale prečo je policajt, ja si nemyslím, že je policajt, uh-huh. začína ti Boh ukazovať možno nejakú jeho a, láskavú tvár, tak presne toto celé zistí, uh-huh. hey, že, že je to taká sranda, že vlastne to, čo ti ukáže svet, je pre teba najprv Boh. Uh-huh.
2: A najväčšia vec, podľa mňa, čo je, čo som aj ja sam zažil, je to, keď sa s tým Bohom stretneš. Že to, keď mm. keď zistíš, že vlastne to nie je o nejakom dodržiavaní zákona alebo nejakých prikázaní, ale je to o kontakte s osobou alebo s možnosť niekým, kto, kto ťa stvoril a kto jediný vie a má plán pre tvoj život, aby si bol šťastný.
1: Aj, že to je nejaký živý vzťah, ktorý vlastne potom aj chceš
2: budovať a chceš presa. A no. už každý ho potom nachádza niekto v kostole, niekto v nejakej inej duchovnej nejakej aktivice Akej. výtke. Tak, tak
0: podľa mňa toto je hlavne aj ten podcast, prečo to robíme uh-huh. a ja si to tak berem posledné obdobie už dlhodobo, že presne niekto mi podal tú myšlienku, že presne, že tá viera je dar. Uh-huh. A či už som v kabíne, či už som uh-huh. niekde, tak tí možno nemajú ten dar, že tej viery uh-huh. a je to na nás, že aby my sme možno prvý človek, ktorý bude hovoriť o tej viere, alebo bude konať, je cez nás. Takže cez nás to uvidí, že Ježiš môže konať cez nás. Tak, keď my dáme zlý príklad, uh-huh. že, jak si ty spomínal, že tá viera niekedy, nebudeme menovať, ale je kopec ľudí, ktorí tú vieru tlačia uh-huh. možno tak, že keď niekto spraví nejaký hriech, tak už ho dávame preč, už ho škatulkujeme, že už není veriaci dobrý uh-huh. kresťan. Ale že ten Ježiš chce konať cez nás a to je pre, pre nás podľa mňa taká, taký hlavný cieľ možno aj tento podkaz robiť, aby možno aj tie neveriaci ľudia prišli, že my sme normálni ľudia, hej ty mm. si tu tiež prišiel, normálne pekne oblečený, uh, povieme, že štýlovo a už aj to je možno priťahujúce a možno už aj tým vieme prilákať možno aj takým sekundárnym, že nie ježiš, že nás vie konať, vie, že? Lebo to je podľa mňa taká veľká pointa, aj keď robím s mladými. Keby ja tam prídem a on povie prvú nadávku a ja ho zoberem za riaditeľkou, dám mu poznámku a začnem na neho kričať, že jak si to mohol, ale možno ho zoberem, porozprávam sa s ním, dám mu pod, podstate prednášku, ale tak ľudsky, vypočujem si ho, tak tedy si viac toho zoberá. To je isté podľa mňa aj my, keď budeme tú vieru v podstate žiť svojimi skutkami, tak tí neveriaci ľudia, keď uvidia takého láskavého človeka, ktorý je otvorený, chce ho vypočuť, uh-huh. tak amen, Ježiš budete uh-huh. cez nás chodiť. Mne k tomu hneď napadla, raz sme mali v, v Írsku s
1: Valinečkou takú slavšiu chvíľku. A Lexi si spomínal to, že, že a cez ten povrch ísť na hĺbinu, uh-huh. takže mali také... Uh, slabší, slabší večer, by som to nazval, alebo taký, že uh, duchovný večer. <laughs> a sme si tak hovorili, že a možno som to už spomínal aj v podcaste.
0: Hej, raz, raz je to spomínal, no.
1: stade až, on... <laughs> až on to môže byť, že že, že, že Boh chce, aby sme mali voče vieš, Alebo že Boh chce, aby sme štýlovo vyzerali. <laughs> že, že Boh chce, aby sme sa mali dobre, aby sme tým svedčili proste druhým ľuďom o tom, že s ním nám je dobre. Uh-huh. nepotrebujeme o tom hovoriť, že kúpil som si nový iPhone, mám takéto štúdio, mám super priateľku, neviem čo, všetko. Stačí, keď to proste ľudia vidia, uh-huh. ale musia tam vidieť to, že není to akože z egoistického, že ty to chceš mať, ale musia, musia vidieť, že, že teba pán Boh požahnáva. Uh-huh. Že vlastne ty si jeho služobníkom a preto ako keby máš tieto veci. Znie to tak trošku, ako že veríš preto, aby si prosperoval, ale uh, ono to prichádza prírodzene uh-huh. proste s tým a si to, ja, som, my, ja som si to dokonca, že spísal, to môžem ukázať, uh-huh. si to Dobre, ešte v poznávkach uh-huh. ale bolo to strašne smiešné, uh-huh. ale zároveň potom, keď sme si to prečítali ráno, tak si hovoríme, že však ale to je pravda. Uh-huh. <laughs> ja,
2: uh-huh. ja som počul aj takú myšlienku, že aj to, ako sa obliekáme, uh, svedčíme o Bohu, a ja tiež tomu tak rozumiem, že častokrát to môže byť napríklad aj pre mňa, mladého človeka, napríklad stupenka do, do priestoru mladých ľudí alebo aj keď som v tom športovom prostredí, keď sa pohybujem, tak chcem byť jedným z nich, chcem akože vyzerať tak, ako vyzerajú oni, ale nie preto, samozrejme, že aj sa mi to páči, ale ešte ako keby urobiť ten presah, že, že preto, aby som sa dostal bližšie k ním, aby som sa im priblížil aha, a, že, a na základe toho aj oni môžu vidieť niečo vyššie, niečo viac.
1: A v tom prípade ešte vie naučíš sa lepšie hrať futbal ako oni a ešte viac môže ževanelizovať. <laughs> Veď
2: ju uvidia
0: takého šikorného. Hodi, hodiš a hneď to bude, <laughs> Ale to,
2: to, má... to je zaujímavá myšlienka, čo Jasne. hovoríš o, o tej aj o, tom, o tej kráse a myslím si, že to aj v nás um, že to je niečo, čo sa ozýva v nás, že tá túžba potom po kráse, po dobre, po pravde, že v nás to je toto, že, že a my to môžeme aj cez takéto veci, ako keby, že budovať a zároveň nezostať iba pri tom, že nejde o to iba mať pekné veci, ale cez tie pekné veci, že hovoríme o tom, že a predsa tu niekto je, že ktorý, ktorý je krásou, že ktorý, a že vlastne aj takto sa môžeme k nemu dostať.
1: Ale je to stále trošku nebezpečné. Lebo je to tá mamona, ktorú ako keby vieš si z nej spraviť stále toho takého božika, podľa mňa. A to, aby si to takto vnímal, podľa mňa musíš mať už nejaký niečo za sebou, aby si dokázal pochopiť, že OK, ten iPhone nepotrebujem, ale zároveň mi slúži a zároveň ako keby tým dokážem sa približovať niekomu, kto si povie, že uh, ko, ko, ako môže mať Kresťan iPhone, veš, ale akože mm-hmm. ja z strašne po, po povrchu, ale že, že aby ľudia aj ako keby toto počujú, necha, nerozumeli s tým, že, že kúpute si iPhony a mm-hmm. neviem čo, lebo môže to tak niekedy vyznieť, ale presne ako hovoríš, veš, že tá...
2: Nezostať iba prítom. Presne, že... A nakoniec aj ten iPhone, alebo čo, keď, keď si to kúpiš, tešíš sa z toho chvíľu a Jasne, potom aj, aj to ti, že, aj to, ani to ťa nedokáže uspokojiť. Že? My ne. nie sme, že nám nestačia tieto veci, alebo nech sú akokoľve krásne a, a hodnotné, drahé, tak že ešte stále bude človek potom tužiť po niečom vi- väčšom, po niečom viac.
0: Ne. Ale to je tiež, čo sme už veľakrát spomínali, že keby príde Ježiš dneska, tak nebude chodiť asi v tom ruchu, ktorom mm, chodil predtým. Mm, pola mňa, mm. ale dá si easy. <laughs> dá si easy, nadripuje sa, ale nie, že keď sa mladým, ja to tiež vidím v škole. Mm. Že mohol by som chodiť v nejakých spotených šušťakoch, jak stariteľ, cvikár, ktorého si každý možno pamätáme zo svojej školy. Ale ja tiež oblečiem sa, vidia vidia môj mm. Instagram. Kolegovia možno niektorí, keď ich niekto mm. followne, tak hneď si ho blokujú. Ja, ja ich príjmem, a, aj keď mi napíšu na stalku, ja im odpíšem. Vidia, že žijeme normálny život, uh-huh. že mladý človek vie sa ísť aj zabaviť, vie ísť uh-huh. na repový koncert, uh-huh. vie ísť ale aj na chváli, vie sa pomodliť a dávam to tam. A presne to je pre mňa, aj taká devíza, že presne ukazovať tým mladým, aj možno cez to oblečenie, uh-huh. alebo možno aj cez taký mladý a tak sa k ním približovať. Uh-huh. Že to, čo si aj ty uh-huh. spomenul, že podľa mňa Ježiš by bol hrdý na nádvečku. Uh-huh. <laughs> máme čo robiť.
1: A je to dnes
2: ste s nami určite. určite.
1: Tu, chcel Tu som sa povedať, že tu ďalšia stolička, ale není ja. <laughs> Uh, Poďme k tomu príbehu, Braško, lebo Môžeme. to, čo sa, uh, som chcel povedať, že tebe udialo, alebo tak, ako si sa, a tak, ako si sa rozhodol, sa nerozhoduje svet. Uh-huh. Tak sa rozhodujú ľudia, ktorým uh, sa prihovorí Boh. Ako si sa dostal z toho, že z potenciálne akože, úspešnej kariéry uh, si sa stal potenciálne úspešným kňazom. <laughs> No. A ešte v takom mladom veku, že nebolo to, že si, si odžil niečo a povedal si si, že mne to ale nestačí, ale že hneď od začiatku si išiel proste.
2: Ja tomu celkom tiež nerozumiem, ale môžeme sa na to spolu pozrieť. Tomu príbehu myslím si, že keby tu sedel aj niekto iný, tak každý ako keby máme dosť čo robiť s tým, aby sme porozumeli samému sebe a tomu svojmu príbehu. A ten môj sa odvíjal takým akože, ako keby takým jasným... Uh, takou jasnou líniou a to bola tá futbalová. Keď som začínal aj od malička, v podstate od, od môjho otca, a aj cez starého oca vlastne sme boli poznačení tým futbalovým a svetom a radi sme sa akože do neho voložili naplno, od malička aj s môjim bratom. No a keď sme začali, začali sme s takom menšom klube v Žiline, potom nás aj do Emeška, môj ujo tam trénoval, tak on nás tam stiahol, že poďte do lepšieho, tak sme išli, tak tam sa tá kariéra potom ďalej budovala fakt sme tomu veľmi veľa obetovali a až teraz možno od, s odstupom času vidím, že koľko som tomu obetoval a možno o čo som aj prišiel a čo som získal a takže ako som išiel tými kategóriami, tak aj mi to celkom išlo a, a potom som sa dostal aj do reprezentácie no a veľmi som tušil ísť do zahraničia to sme mali aj s bratom podobné, že obidva sme sa chceli dostať von, vedeli sme, že iba tam sa dá ako keby hrať taký skutočný futbal, aj si ním zarobiť a, a sa, niekam sa dostať No a tak chceli sme keďže vtedy v tej MSK Žilina nebola až taká filozofia ako je dnes, že tých hráčov púšťajú do zahraničia, no tak sme, sme skúšali, že pôjdeme niekde ďalej, no tak chceli sme ísť do Trenčína, tam bola podobná filozofia, ale oni si nechceli pokaziť vzťahy, tak sme si povedali, že o tátino mal nejaké kontakty v Slovanie, on tam tiež kedy si hrával, keď bol tu na výške a povedal si, že tak skúsi ich tam osloviť, tak tým, že tam boli tréneri, ktorí nás poznali aj z repre, tak nás zobrali. No a takže prišli sme tam do 19 ako také posily, vtedy sa tam začala budovať akadémia. Bývali sme tam v tom novom areáli a bolo to všetko super. Stali sme sa akože, hráčami základnej zostavy. Dokonca po nejakom čase som stal kapitánom. A, a tie výsledky boli také, že aj sa nám darilo a aj nie. Také akože uh, aj aj. Tak to bolo také, že akože, sa nám zmenil trener v polsezóne. Odvolali toho, čo nás trénoval a ktorý nás v podstate aj príjmal do tej 19ky A brat potom odišiel do Talianska, jeho kúpila z Verona, jemu sa to teda podarilo, kvôli čomu sme tam išli, takže v podstate už to bolo dôležité a, a mne v podstate sa stalo to, že ako prišiel nový trener, tak z toho hráča, kľúčového hráča sa stal hráč v podstate nepotrebný na tribúne. S, neviem, že aj z akých dôvodov to bolo a, a v podstate prestal som hrávať a tým sa mi úplne otvoril nový svet, že dobre, teraz prvýkrát som zažil takú skutočnú krízu aj v tom futbalovom živote a začal som rozmýšľať nad tým, že dobre teda, že keď nie je futbal, tak čo? Že celý život si tomu obetoval a teraz proste príde jeden moment, jedna výmena trénera a, a si úplne, že odstavený. Tak tým, že som bol veriaci a, a v rodine sme to mali tak prirodzene tú vieru, tak um, som začal chodiť častejšie do kostola, tiež aj k Salesianom, do spoločenstva a, a začal som tak nejako žiť viac duchovne, som si povedal, že aj viac v škole som sa začal venovať, som vtedy maturoval v Trenčanských tepliciach, tak som si dokončil školu. A a medzičasom vlastne v tom tom roku, keď som v tom polroku druhom, keď som prestal hrávať, tak sa mi stala taká vec. A tomu hovorím, že toto mi zmenilo život. Keď som chodil do kostola, chodil som tu do Vincenta de Paul kostola. To je taký môj kostol, taký zásadný, kde sa mi stala táto zmena života. A a keď som tam išiel raz na tú večernú omšu, tak som sedel vzadu, presne si to pamätám a počúval som toho kňaza, bola to normálna večerná omša a keď bola kázeň, tak on začal hovoriť taký príbeh o, o jednom zrúcanom kostole počas druhej svetovej vojny, kde teda ten kostol zostali len ruiny a ako tam prišli tie oslobodzovacie vojska, tí vojaci tak zbadali, že tam je kríž. A pre, keď prišli k nemu bližšie, tak videli, že ten kríž uh, má iba Ježišovo telo a neboli tam ruky na ňom. Tak všade ich hľadali, nikde ich našli a tak si povedal, že tam skúsia dopísať niečo. A dopísali tam, že, že nemám žiadne iné ruky, iba tie vaše. Tí vojaci. Mm-hmm. Ten kríž doteraz existuje, aj s, to, s, to, s tými tabulkami, ktoré tam sú. A, a táto myšlienka ma tak zasiahla, že, že som si sa cítil, ako keby som v tom kostole sám a, a že toto je určené, tieto slova sú určené mne. A, a odtedy pamätám si, že keď som prišiel domov, tak som mámine napísal uh, sms že Ježíš sa ma dotkol len to som mi napísal, lebo vedel som, že toto bolo niečo tak osobné a nevedel som ešte, ako čo s tým budem robiť, ako sa bude ďalej odvíjať môj život, len som vedel, že, že teraz že akože som zažil ten moment povolania a, a že toto chcem, že zažil som ten dotyk a vedel som ten hlas, počul som hlas, ktorý ma volal a chcel som ísť za ním. A odtedy sa mi to akože v podstate ten futbal stal pre mňa takým ako keby druhoradým že už som vedel, že aj čo som hneď neskončil po tom, ako som to zažil, ale vedel som, že aj to bude musieť raz prísť, že skončím aj v tom Slovane a skončím aj s kariérou a, a chcem sa úplne oddať tejto ceste. A potom som aj spätne som videl, že vlastne toto bol moment, na ktorý uh, som vlastne v živote čakal. Že mňa ten futbal, ako keby, že nemohol mi dať to, po čom som túžil. Vždy som mal rád knihy, mal som rád aj vzdelanie, mal som rád, uh, rád som študoval, rád som sa učil nové veci mal som rád ľudí a všetko to, čo som vlastne robil, tak teraz môžem využívať pre druhých.
1: Čiže ono to vlastne nebolo ani pre teba z toho, čo teda počúvam také, že niečo sa musím vzdať, aby som slúžil Bohu, ale že to, ten tvoj pocit toho tej služby bol taký silný, že vlastne ti to prišlo úplne prirodzené, že ideš mm-hmm. toto cesto.
2: Áno, áno. Mne, mne to... Um, akože, ja som bral, že, idem, idem, akože, že získal som oveľa viac, že toto ako keby čo mm. strácam alebo zanechávam, že, že to je ako nič oproti tomu, čo mm. Že Toto to, 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 ako som našiel, ten um, niekto povie, že zmysel života alebo že to, prečo som sa narodil, tak toto som pochopil v tej chvíli. To je super. Uh,
0: a vieš, čo ma zaujíma Lebo viacero našich kamarátov, aj v podstate mladých od Celezianov veľakrát prišla tá myšlienka, že chce uísť za kniaza, ale už dneska sú aj, že vydatí, ženatí a ty si to tiež tak mal, že keď si bol menší v podstate, že bola tam nejaká myšlienka, že občas si s tým sa zahrával alebo to prišlo aj vtedy, že OK, že budeme ježišovými rukami a jak sa tie to dotklo, alebo už aj predtým niečo také spýtalo. Vôbec. Zálezani chodia za nami, že kedy pôjdeš do kandidatky.
2: <laughs> U mňa to nebolo toto. U mňa ja som, akože, bol som veriaci, a myslím, že som mal taký, taký osobný vzťah s Bohom, že ako Mne. bral som to vážne. A... Alebo možno aj druhí to videli, že to beriem vážne, ale nebolo to tak, ani som neministroval nič takéto. Že toto všetko prišlo až od toho momentu, keď som, keď som toto zažil. Dovtedy to bolo len ako bral som to vážne, tú vieru, a skôr som bral to, že, že som chcel byť, ja som práve že sa modlil, aj som chcel byť otcom, mať rodinu, mať veľa detí. Že skôr toto bola moja cesta, za to som sa modlil a, a Boh to vyslíšal ale iným spôsobom.
1: Ešte viac detí budeš mať.
2: Presne, a teraz to vidím <laughs>
0: <laughs> V plnosti. A keď prišlo to rozhodnutie, že už odtedy prešlo čo, 6-7 rokov? 7 rokov, rokov no. To 7 rokov.
2: Tým vstupom do seminára. Hej. A za
0: ten čas vlastne v tom seminári, však tam máme kamošov nejakých kňazov, tie uh-huh. že, že ako to, je to trošku možno náročnejší proces, máš tam čas na tým uvažovať. Uh-huh. A takisto keď to premostím, zasa naši kamaráti tiež, ktorí už išli s prstenom za snúbenicu, uh-huh. tak ešte hlave mali, že či nechcú byť kňazy. Uh-huh. Minimálne dvaja ma teraz také napadajú. Že mali také, možno také pochybnosti, im prichádzali, či už od zleho, uh-huh. Že teraz, či je to správne, mal si to aj ty. Že keď si sa už rozhodol, či to tak pekne išlo, že nejak to pekne následovalo až do dneska, že, uh-huh. že si si na 100% istý, asi nebudeme nikdy. však preto uh-huh. sme aj veriaci, veríme Boha, že nech sa stane jeho volať, ak si hovoril, uh-huh. modliš sa za ženu, si kniaz. Uh-huh. Ale či ťa to možno nelakalo, alebo nejaké len také myšlenočky. Ale že OK, že je to tá správna
2: cesta. Mne to ako keby, že nad týmto som neuvažoval, keďže od toho momentu toho stretnutia som bol presvedčený, že, že toto je, že to bolo niečo také ako keď to príroda ako Svetý pavo. že zažil to, to takéto stretnutie a, a úplne to bolo akože tak silné, že um, potom ako keby úplne, že otočil a, a išiel za tým. Tak pre mňa to bolo tiež také silné, že o tom som nepochyboval, že ten moment bol pre mňa veľmi osobný a, a od toho momentu som sa odrazil a, a čiže pochybnosti v tejto akože, oblasti toho povolania ani neprišli zatiaľ, že zatiaľ som aj v tom seminári tých 6 rokov, že, že skôr, čo som akože pochyboval alebo aj niekedy pochybujem, že či uh, som schopný to, akože vlastne to, čo odo mňa Boh chce, či som to schopný uh, vykonať. Alebo že to, čo, kvôli čo mu ma povolal, tak či, či to dokážem. Že skôr, tie, skôr tie svoje schopnosti riešim, mhm. ale že to, ako keby že uh, tomu verím a dôverujem, že, že on chce aj zo mňa, aj keď myslím si, že sú ďaleko schopnejší a lepší a aj z, aj z toho spoluhradského kádra by som vedel povedať, že, že ktorí by mohli byť oveľa lepší, ale Boh si vybral mňa a nechcem sa mu brániť.
0: Super, hej, lebo ono vie, že vždycky sa hovorí, že tie nejaké keď už ideš buď aj za kniaza, alebo keď ideš aj sa svadbu riešiť a tak, mm-hmm. takže vždycky čím bližšie to je, tak tým viac takých nejakých pochybností sa ti skáče ti do hlavy a to je podľa mňa, že pekné, hej, že ty si dostal to volanie, prijal si to, lebo veľakrát možno aj nás Boh volal do niečoho a možno do menších vecí a častokrát sa trošku otečame, lebo á, že lepšie by mi bolo tam v hlavo, čo ja som cel, ale pán ma vola doprava a ty si to zobral takto pekne, jak teraz svietíš, tak asi ťa tak osvietilo si to predstavujem tam u o 8.00 na Omši večer to no, bolo, no jasné, ja som tam tiež deval a že až sem si to doťahol. Do tohto podcastu? Do tohto Kto by to bol povedal na začiatku? <laughs> Kto by to bol povedal?
2: Akože to je podľa mňa veľmi pekné. Že tak... Možno to bolo aj tým, že ja som takto bol presvedčený ja o tom svojom ako keby športovom sne. Ja som, ak si pamätám aj takú situáciu, že učiteľka sa naspýtala, čím budeme, že č, čím chceme byť. A ja som jej ja povedal, že, že ja nechcem byť a ja budem futbalista. Mm-hmm. Tak som bol o tom presvedčený. A zrazu prišlo niečo úplne, tak som sa ako keby... Uh, úplne vzdal tej svojej predstavy, lebo mal som tiež úplne inú predstavu o svojom živote, aj o, tom, o, te, o tej kariére a o tom, že, že ako to bude. A nakoniec, že, to, že som sa toho vzdal, tak mi prinieslo oveľa viac, ako keby som sa toho držal. Te, tej svojej svoje vízie. Že, tak a a upol som sa, alebo nie že upol, práve, že úplne som sa vzdal svojich, svojej predstavy a prijal som tú, ktorú mi ponúkol on.
1: Toto je, ja toto každému hovorím, lebo podľa mňa, že kým nezažiješ tento moment, že vzdanie sa niečoho mm-hmm. a veď strašne často sa hovorí, keď sa vzdáš, tak ako že dostaneš ešte stonásobne viac, mm-hmm. že, že Boh ti to vynahradi a dá ti milióny, mm-hmm. miliónkrát násobne, ale pokým nezažiješ presne túto skúsenosť, tak to nechápeš. Mm-hmm. Ja som tiež mal toto, že... že Uh, to s predošlým vzťahom môjim, ja som bol taký trošku v tom ako keby uh, zablokovaný, alebo ako to, lebo som sa tak akože bál, vieš, že bojíš sa rozchodu, neviem čo, lebo uh, je ti v pohode, ale cítiš, že môže byť akože niečo, že Boh pre teba niečo má prichystané. Mm-hmm. Ale že bál som sa toho, vieš. Mm-hmm. Ale keď prelmiš ten moment, že OK, pane, idem ti dôverovať a že... Uh, teraz sa idem vydať tou cestou, ktorá pre mňa akože neznáma a ťažká a asi budem veľa plakať, bude mm. ma to veľa bolieť. Tak akože od toho momentu proste, že dostávam, čo sa týka týchto, stia- a nie len stiahovo, ale aj akože, mám pocit, že inak som otvoril srdce Bohu, kvôli tomuto jednému, kvôli tomu jednej skúsenosti a zrazu dostávaš proste... Mm také požehnanie, že dovidenia. Vieš. Ale toto nepochopíš, pokým presne neurobíš takýto krok, že sa vzdáš niečoho, čím si bol ešte presvedčený, že proste budeš futbalista. A ešte ti to aj išlo. Eš, že to sú A vôbec,
2: vôbec to nie je ľahké, ako teraz sa o tomto ľahko, ľahko rozprávame, vedi, no, no, ale to je, ja, si, ja si pamätám, ako som plakal, keď som odchádzal poslednýkrát zo Slovanu, keď som išiel vlastne z toho posledného tréningu, ako som plakal, lebo vedel som, že neodkádzam len z toho klubu, ale odchádzam celkovo z mojej. Z mojej akože kariéry. Že sa ti mení život. Presne. Ale ja úplne to neznám. Ja som absolútne nevedel, že ako to mm. bude, že čo bude. že Ja som dokonca najskôr sa s Janom, potom to nejako stroskotalo, až potom som zistil, že to je niečo také ako keby, že viac do toho seminára. Tak, ale že vôbec to, keď, si, akože, keď sa pozrieme do tej také ako hĺbky aj toho ľudského prežívania, tak to nie je také úplne že akože, ako to možno vyzerá zvonku, že úplne ľahko však si sa rozhodol, zmenil si život a pokračuješ a hneď. Je to, to, je to oveľa komplikovanie. že ten život je... Prebdené noci. Ja... Presne. No, to je, ale ja, to
1: sa presne, že nedá vysvetliť podľa mňa, Mm-mm. tá... tá že, že keď sa zrazu vydáš po tej správnej ceste, ktorú nájdeš, tak proste požehnanie sa takto leje mm-hmm. na teba. Mm-hmm. Ale akože to sa ľahko hovorí, presne jak hovoríš, len je to, a možno to vyzerá, že, že taký svetuškári sme, ale že to je proste znak toho, že asi...
2: A že každý to má inak. Že totiž, tie, tie príbehy sú tak rôzne, že nemôžeme to nejako porovnávať. A ja som to mal takto a, a niekto to má úplne inak. Niekto má možno tú cestu takú prirodzenejšiu, ale naozaj, že asi Boh je lepšie, ako to má byť. A ja som toto tak nejako pochopil, že, že keď sa vzdám vlastných predstav, a, a nejako, že budem len tým jeho rukami, tým jeho proste uh, človekom tu na zemi, tak, uh, tak on to zariadi. A tak to aj bolo. Že sa to proste dialo, tie veci. Mm-hmm. Mm-hmm. Teraz v podstate, keď sa spýtame, jak žiješ, si na
0: fare, aby sme <rý> to premostili aj, prečne, aj, na... aj mňa, že <rý> ja, jak ťa prijali možno nejakí starší kolegovia, kňazi mládež, možno nejaké babičky, mm-hmm. či tam už máš nejaké situácie, niečo očité, čo by si nám chcel povedať, niečo možno pozbudzujúce, možno niečo aj vtipné, že ako prežívaš tieto dní, v podstate tú celú cestu, či to stálo za to, či no. to bolo podľa očakávaní, hej, že ideš, nastupíš na stôl vypredaný štadión, 20 tisíc, tešíš sa a takto v kniazstve, že dojdeš, si plný pekázen pred 50 tými ľuďmi. A Veď zrazu že... nikto ťa nepočúva, sám myslíš si, že hovoríš sám sebe. Alebo aké máš s tým skúsenosti? Čo si zatiaľ zažil takýto pekný, mladý novotnos? Som
2: pár mesiacov kňazom, <laughs> takže je to veľmi také intenzívne teraz ten čas, ktorý prežívam. Dostal som sa do Turzovky, kde pôsobím ako kaplan a všetko je pre mňa nové. Akože prišiel som úplne akože aj do nového povolania, aj, aj do, nového, do, novej, do nového mesta, k novým ľuďom. Čiže všetko sa v podstate učím na novo. Ten seminár a, a ten ako keby kňazský život, to je niečo úplne, úplný rozdiel úplne iné. Niečo podobné ako asi možno aj v iných vysokých školách, keď keď urobíš vysokú a potom ideš pracovať, tak je to proste začínaš od znova. Mm. Je to to, čo si sa naučil, že čerpaš z toho, ale v podstate je to niečo úplne iné, že ten život ťa myslím si, že každého prekvapí. Uh, a sú momenty, kedy uh, aj tej slávy, tej, také akože, um, keď ťa že kostol počúva, a sú momenty, keď je to úplne obyčajné a všedné. Ideš ráno teda do spovednice o siedmej a, a je to proste úplne že všedné. A je, a je to také, takže učím sa príjmať aj jedno, aj druhé. Že myslím si, že aj v Ježišovom živote to tak bolo, že ten všedný život je ako keby ten dôležitý a potom prichádzajú aj také momenty, z ktorých potom ako keby žiješ nejaký čas. Aj toto bude určite ten moment, kedy budem, budem zase z toho žiť a, a potom sa vrátim do tej všetnosti a mám svoj život, ten ako obyčajný kniazky, že spovedám, mám omše, krstím, so baším, pochovávam, učím školu škole náboženstvo čo je také tiež akože, čo ma baví, mm. že s mladými ľuďmi sa rozprávať o Bohu a... ale, ale sú aj také momenty, že tak takéto stretnutia ako keby výnimočné, mm. ale, ale pritom je to celé také, ako keby obyčajné.
1: No ja by zaujímalé také... A... Pra... Nie, že, no, praktické veci to sú, vieš, že mm. napríklad, že dojdeš na to náboženstvo a... Nevyzeráš že akože moc star- že, že decka čakajú, ja neviem, že 60 ročného kňaza mm-hmm. s takým pupkom, tak akože klasický stereotyp. to mm-hmm. isté, uh, vojde babka do spovedelnice a má tam mladého fešaka a neproste, mm-hmm. chápeme sa, mm-hmm. že aké sú pohľady ľudí?
2: No asi, podľa mňa vždy, akože prekvapí to, je to také prekvapivé a... Je to zase príležitosť, že aj cez akože takéto také svedské veci, alebo aj takéto, že ten, cez ten výzor, alebo cez to, ako si oblečený, uh, sa dokážeš dostať bližšie k tým ľuďom a je na tebe, ako s tým naložíš. Lebo je pravda, že možno, že uh, pekní ľudia to majú v živote ľahšie. Alebo, alebo pekne oblečení, že automaticky im pripíšujeme aj tie dobré vlastnosti, mm. čo nemusí byť tak. A je dôležité, že aj toto je nejaká istá moc, ktorú máme a je dvo, ako s tým naložíme, s tou mocou. Že Ježiš podľa mňa tiež bol príťažlivý muž Ale využíval to na dobre. Využíval to na niečo, čo nepoužíval tú moc a Hoci mohol, aj keď mal to pokušenie Nezneužil ju hmm. Toto je také, že nezneužiť to, čo mám A nehovoriac o tom Nie len o tom, že, že o tom môjom príbehu Ale aj do toho príbehu, ktorom som sa ocitol Že ja čerpám z historie cirkvi, Z historie kňazov, ktorí boli predo mnou Že ja teraz zbieram ovoci To, ktoré som ja nesadil a takže že mať úctu je voči tomu, že boli tu predo ľudia, aj veriaci ľudia, a nielen kňazi, ale aj obyčajní ľudia, ktorí ja teraz akože s nimi pracujem a že vlastne uh, som sa ocitol v niečom, čo ma presahuje, čo nie je mojou zásluhou, že teraz tí ľudia tam chodia a ja ich môžem spovedať, ja sa k ním môžem prihovárať. Takže je to veľká zodpovednosť a každá podľa mňa moc alebo každá takáto funkcia, ktorá je aj v tej svedskej rovine, je, je veľká zodpovednosť. Ako Ide o to, ako s tým naložíme.
1: Čo je najťažšie teraz na tom tvojom aktuálnom stole? Vieš, že, mm-hmm. najťažšie... mm-hmm. že je to to, čo som povedal? Vieš, že tak.
2: Najťažšia je podľa mňa samota. Samota je najťažšia, ktorú v podstate si non stop medzi ľuďmi, ale zároveň sa cítiš sám. Lebo nemáš ako keby vlastné zázemie, mm-hmm. že v podstate z tej svojej rodiny si sa už tak nejako vzdialil mm-hmm. a tú svoju si, si nevytvoril, si sa aj dobrovoľne vzdal. A... Takže toto je také niečo, čo je ťažké, že aj po nejakých takých krásnych stretnutiach idem na svadbu a vraciam sa do samoty, do ticha a do, to, do tej svojej izby. Takže toto zvládnuť alebo uniesť, a aj starší ľudia to hovoria, že samota je horšia ako choroba, a, ale pritom v tej samote sa môžem stretávať so sebou a v nej sa môžem stretnúť aj s Bohom. Že, takže toto je také asi najťažšie, čo je samota a ako, ako ju zvládať, tú samotu, aj celkou prednešného človeka byť sám alebo len so sebou a so svojimi myšlienkami bez nejakej hudby, bez nejakého telefónu. Mm-hmm. Je, je náročné a, a ešte v podstate um, sa naučiť, lebo tá samota môže byť veľkým ako keby um, veľkým bonusom pre nás, aj pre mňa, lebo ja v tej samote ako keby si tak nejako hodnotím tie stretnutia, a rozhovory slova, ktoré som počul a že toto je tá samota môže byť aj veľmi tvorivá a veľmi taká aj prospešná pre náš život keď ju dokážeme si pripustiť a dokážeme z nej čerpať Mhm. Ale je to náročné, je to proces.
1: Toto je inak presná vec, keď som pár rokov dozadu rozmýšľal o klasicky salasianskej že ok, tak poďme s ale presne táto vec tej samoty a toho, že a, To samotu mi znásobovalo ešte to, že keď mi povedia, že mám ísť niekde inde, tak vlastne vždycky som na to sám. Vieš, že, že zaborám si iba svoje svojich zo pár švestiek a idem ďalej. A toto ma vždy tak ako keby na tom aj odrádzalo, aj taká ako keby najťahšia vec mi presne mm-hmm. toto prišlo. Že na konci dňa si sám v tej izbe. No, si Hej. Čo zase môže byť presne obhacujúce, ako hovoríš, ale mm-hmm. si to musíš naučiť. Mm-hmm. A
2: nevždy, to, nevždy, 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 je to obhacujúce, lebo sú uh, množ chvíle, kedy aj utekáš pred tou samotou. A a, a nakoniec zistí, že aj tak sám pred sebou neutečieš, lebo aj keď si medzi ľuďmi, tak sa môžeš cítiť sám. Mm-hmm. A nakoniec je tiež, uh, keď som aj medzi tými spoluhráčmi, že som jedným z nich a zároveň nie som. Že, že, takže neustály taký kontakt so sebou je dôležité mať. A to nie len v mojom povolaní, v každom myslím si, že každý sme. Čo, ako to teraz som počul tú pieseň, či ste počuli o, uh, od Lasicu, čo, čo vydal teraz posmrtne.
1: Ešte som počúval, To, to básni od Miroslava
2: ne. Valka a tam tiež, sú také pekné myšlienky, že človek je pre všetkých a nie je pre nikoho. Uh-huh. A toto tak nejako zažívam, že, že som pre všetkých a zároveň nie som pre nikoho. Ako keby. Nech si každý sám domyslí.
0: <laughs> čo by si chcel odkázať možno, alebo čo aj s svojim životom kňaským čo vidíš takú hlavnú misiu, aby my sme tu zanechali tiež nejaký odkaz uh-huh. možno o mladým, alebo hoci komu, kto nás bude počúvať, pozerať, že čo tak možno cíti, že čo... Možno táto mládež, alebo celkovo toto ľudstvo okolo te, teba, čo žije, že čo potrebuje, alebo že čo, jak ich namotívovať. Ja by som to dal možno ešte konkrétnejšie, mm-hmm. čo je podľa mňa vec, ktorú
1: potrebujú mladých, ani počuť, a, ktorí sú športovci a veria v Boha, mm-hmm. že možno nejaká vetička pre nich, ktorí m, z tých svojich skupinách, športových klubov zápasia s tým, že že vieš, možno okolo nich nadávajú, neviem čo, proste nejaké výsmešky, posmešky a v nich to kresťanstvo uh, hovorí, že to není správne. Máš nejakú radu pre nich? Vieš, že ako toto všetko zvládať? A zároveň je to teda ten odkaz, podľa mňa.
2: Uh, nedávam rady, to je taká zásada, ktorú nás učili. Nedávať rady, nestávať sa do tej pozície, lebo nepoznáme príbehy ľudí, uh-huh. ako keby to, čím žijú. Ale skôr môžem povedať, že ako som to mal ja. A, a to je niečo, čo uh, vidím, že snažil som sa pracovať na sebe, na tom, aby som bol dobrým aj športovcom. Myslím, že, že Don Srholec to hovoril tak, že my nehráme, my nechceme hrať katolický futbal, my chceme hrať dobrý futbal. Tak toto to je podľa mňa zmysel, že, že um, ako keby nevytvárať niečo umelé, ale byť naozaj skutočne pravdivým človekom, byť čestným, charakterným, byť, byť akože pre druhých, Zároveň zároveň myslieť aj na seba, myslieť tiež na na to, že keď chcem dávať, tak musím aj príjmať. Takže úplne byť byť človekom, to je podľa mňa to, čo je dôležité. Aj v tom futbale, byť byť čestným, keď sa dá, férovým, robiť to naplno, naozaj sa snažiť byť najlepší a vyhrať, to je tiež zmysel športu, aj futbalu, ale nie za každú cenu. Teraz je taký príbeh, tiež taký smutný, troch futbalistov v Taliansku, M, takých mladých perspektívnych, ktorí začali stávkovať. Počuli ste to? Mm-hmm. Mladých... Uh, hej, hej, stávkovať. Z repertoáru. Z italianskej. Mm. Takže. A mali všetko, a v podstate ako, že prišli o to, pretože chceli ešte ako keby niečo viac skúsiť, nejaký experiment alebo niečo, čo... Um, že možno nezahrávať sa aj s taký, takými vecami, ktoré sú, lebo tých možností je strašne veľa. Mm-hmm. A ísť si takou cestou, takou, takou obyčajnou, ale... Mne sa v tomto páči mesi, že, že má taký ako príbeh aj rodiny, manželky, deti a v podstate aj toho životného štýlu, že je taký jednoduchý. Nevidím dovnútra, možno to tak nie je, ale vyzerá to tak na vonok, že, že žije pre ten futbal a že vlastne to nerobí ani pre tie peniaze, ani pre nejakú slávu, ale len preto, že ho to baví. Taká obyčajná radosť z toho futbalu je podľa mňa tým najkrajším, čo nám môže dať. A či už je to na nejakej svetovej úrovni, alebo je to na obyčajnej dedine, tak môže to tak byť. Ďakujeme ti. Ďakujem Ďakujem za a. Ďakujem a. Ja. Obohacujúce, verím, že
0: aj pre vás, minimálne pre nás určite áno, takže ja vždycky z tohto podcastu odchádzam taký šťastnejší a možno také svetlé chvíle v dňoch. Také svetlé chvíle, <laughs> že znova, že to má zmysel, že počúť mm. taký pekný príbeh, ako si aj ty mm-hmm. nám tu spomenul, ale ako sme sa bavili aj pred podcastom, každý z nás má nejaký svoj príbeh, tak teraz neznamená, že Adam bol dobrý hráč a teraz ty si nejaký slabší hráč, ak hovoril, že Ježiš pre každého má nejakú tú svoju cestu, uh-huh. len snaží sa ho počúvať. Tak počúvať možno Adam, počúvať. keby dojde na tú svetú omšu a neviem, je nervózny, lebo dneska hral zle na zapase a nedáva taký pozor a neotvorí oči na toho Boha, ne- nevypočuje ho, tak dneska tu možno ani nesedí. Uh-huh. A takže počúvať Boha, byť dobrý, byť človek uh-huh. a neveľmi moralizovať, ale viac skutkami. A každý z nás je špeciálny host.
2: No, no, si a sme, sme presne, všetci sme v tom, som počul takú myšlienku, že všetci sme offline influenceri. Že všetci, ktorí sa stretávame ano. a my ako učiteľi, alebo ako kniazy, ako, ako politici alebo každý, že aj keď nerobí nejaký akože teraz kontent uh, na, na, na sociálnych sieťach, tak je influencer. Proste ovplyvňujeme ľudí. A ja by som ich chcel ovplyvňovať dobrom.
1: Ja to... ja to presne každému toto hovorím, že keď som mal niekde nejakú prednášku, že ako byť na sociálnych sieťach influencer a neviem čo, mm. tak ja hovorím, že máte stretko, On mm. všetci povieda, že áno, tak tam ste influencery. Mm-hmm. Ves, že predsi tými 8-15 petnáctimi ľuďmi, že tam sú tie decka proste, že influencermi alebo v triede, v škole, proste všade. Je
0: to tak. A mm-hmm. môžeš nám dať požehnanie, či to sa... Nemôže
2: dať. Tak <laughs> <Môžem laughs> to nám musím
0: podcaste. Je, prvé požehnanie, nemali, hej. Povedaj na to, keď
2: to <laughs> Môžem, okay. jasne, jasne, môžem dať. Pán s vami. Nech vás žená, dobrý a všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svety. Amen. Pozdravujme všetkých, ktorí nás počúvali. Ja, bles.